Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. Hú, de szép szőnyeg. Új, igen, tegnap vettem a Dígóban. Ó, és ez a függöny, de szép. Dígó, és hamarosan lesz új laminált padló a hálóban. Látszakott a bon. Csak regisztráltam Dígó digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet, csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, melyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextiltermékeket. Diego.hu Már meg is kaptam e-mailben. Ez reklám. Volt, jó volt. Akkor gyakorlatilag szűnni nem akaró szeretettel köszöntjük az égéstér nézőit és hallgatóit. Itt van velünk a stúdióban Balog Bence, legfrissebb igazából nem legfrissebb, hanem közel legfrissebb kollégánk, illetve Szabó Dániel, a Spot mobilgumi képviseletében, aki, <gül> aki egy gumis csávó, és egy ö, nagy ivekóval járja Budapestet, és ö, autogumikkal foglalkozik. És az egész tematika valószínűleg erre fog felépülni, hogy gumikról fogunk beszélgetni. Az jó, mert ez teshez álló lesz teljes mértékben. Akkor milyen jó, hogy téged hívtunk. Ugye? Köszi a meghívást. Hang. Így jó lesz? Jó. Szemből nézem. Szóval igazából a fő kérdés az, hogy hogyan, hogyan kezdődik nálatok ez a szezon, mert ilyenkor szokott elkezdődni ugye a ö, téliről nyárira váltás, hogy, hogy hogy kell ezt elképzelni. Hát igen, ez, ez nagyjából megoszlik, mert ugye kétféle szegmens van ebben a szolgáltatási szektorban, amit így érdemes megemlíteni. Az egyik ez a business to business, amikor cégeknek dolgozunk, flottáknál vagyunk, és ott szereljük át a a flottának az abroncsait. Ez már viszonylag hamarabb elkezdődik, és igazából ez egész szezont gyakorlatilag végigkíséri, mert vannak azok a cégek, akik viszonylag hamar elkezdik már a cseréket, főleg akik mondjuk így Budapest és környékét járják, ugye ahol hamarabb lesz meleg, meg mondjuk napközben közlekednek az autóval, és akkor ott nincsen ö, probléma abból, hogy mondjuk hajnalban indulnak, hideg van, <kül> akkor ö, mondjuk ilyen vidéki körülmények között azért még most is láthattuk, hogy Nyíregyháza például, ahol még áprilisban esett a hó, tehát nyilván ezek, a, ezek az ügyfelek később fognak jelentkezni a cserékre, de mondjuk azt, hogy akkor így a, ebbe a üzleti szektorba hamarabb elkezdődik a csere, és a magánszemélyek tekintetében ott pedig azt figyelhető meg, hogy ahogy elkezd jönni a jó idő, legyen ez akár március vége, akár mondjuk, nem tudom, április közepe, ott mindig ilyen rohamszerűen csörög akkor a telefon. És akkor nyilván az ennek az egésznek a nehézsége, hogy mekkora kapacitással rendelkezik az adott szolgáltató, és mennyi ügyfelet képes viszonylag záros határidőn belül kezelni, hiszen hogyha mondjuk valakinek egy két-három hétnél többet kell várni a gumicserére, akkor valószínűleg fog keresni valakit, aki megcsinálja ezt hamarabb. És hogy van ilyenkor, mindenki a homlokára csap, hogy azt a élet most mi van. Jézusom, már itt van a 15 fok, 
mi, a, mi legyen most a téli gumival, gondolom, ez nagyjából így szokott történni. Hát igen. Visszajelzései igen. azok, ügyfél visszajelzések vannak erről? Hogy igen, tehát itt is féle hozzáállás létezik, nyilván mindenki ebbe is beleviszi a személyiségét, amennyire tudja, vagy nem tudja, és az figyelhető meg, hogy sokan agódnak például, hogy Jézusom most már 15 fok van napközben, és akkor el fog kopni a téli gumim, vagy mondjuk, nem tudom, Tehát érdekes, hogy a, a téli guminál ez, ez, ez mindig ilyen sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek a használók a téli gumira, ugyanis a téli szezonban az van, hogy cseréljük le azonnal, mert leesett a hó, és a nyári szezonban meg az van, hogy cseréljük le azonnal, mert el fog kopni. Tehát igazából itt az érzékenysége az ügyfeleknek az leginkább a téli gumira van kihegyezve, nem a nyárira. És, és mikor ezt... szoktatok cserélni? Bence, mikor szoktál Ez nagyon nehéz. Ez most egy óriási csapda, mert azt vettem észre, az utóbbi években ugyanolyan idő van télen, mint tavasszal. Tehát simán van télen is 10 fok, meg napsütés, meg száraz út, de aztán a jó idő valahogy nem érkezik meg olyan, olyan tömegesen, hanem simán lehet még pont, amit az előbb említettél, hogy ilyen két fokos hajnalok, sőt volt nemrég olyan, hogy mínusz három volt Budaörsen reggel. Tehát... Nagyon nehéz ezt így eldönteni. Mi akkor szoktunk cserélni, amikor már úgy várható, hogy tényleg az a tendencia, hogy most már inkább jó idő lesz, tehát mi már lecseréltük a családi autókon, de például voltunk most Erdében, és néztük az időjárás jelentést, meg tapasztalatból is, hogy igazából a, azon az autón, amivel utaztunk, azon meghagytuk a télit, és Erdében hatalmas hó volt, tehát konkrétan mély hóban kellett autóznunk, úgyhogy ezt most így jól taktikáztuk, de, de mi is mindig ezzel gondban vagyunk. Nincs egy ilyen naptárba bevésett időpontunk, hogy na, akkor ne felejtsük majd el azon a hétvégén átgumizni az autókat. Erre, erre az egyik erre Muter Fodrásza mondta azt, hogy van egy ilyen D-Day, amikor így rájössz, így nézed a hajadat a tükörbe, és így, aha, ez még tök jó, ez még tök jó, és van egy ilyen nap, amikor reggel belenézel a tükörbe, ez mióta ilyen fos? És akkor hívott fel a fodrász, és akkor jössz rá, hogy ú, bassza, meg két hét múlva, mert téli guminális ezt valahogy így képzelem, hogy, hogy ú, már Tök régóta 15 fok van, és darálom a, a télit, mint az állat. Tényleg ettől szoktak félni a, az emberek, hogy, hogy szétnyírják a téli gumiukat? Vagy Igen, ez figyelmeztetni a, ez kell a... őket erre, hogy az, az nem nagyon jó? Hát ugye ez megint ilyen felhasználó specifikus kérdés, mert ugye van, akit nem érdekel ez az egész, és tökre nem figyel oda, és mondjuk amikor már nem tudom a kollégákkal vagy a barátokkal szóba kerül egy beszélgetés során a gumicsere, és akkor valaki fölhozza, hogy na, mit csináltál, mondjuk, mit tudom én, tegnap előtt délután, volt ma gumisnál, vagy kijött a gumis. És akkor tényleg, jaj, hát nekem is le kéne cserélni, és akkor észreveszi magát, de vannak azok, akik meg tényleg agódnak, most volt pont hétfőn egy, vagy nem is, tegnap volt egy ilyen ügyfél, aki már nem tudom, másodjára pakoltatta át az időpontot, mert hogy nem jó neki, meg még hideg van, meg mit tudom én, és akkor hát nyilván próbálunk rugalmasan hozzáállni a kérdéshez, de ebbe az esetben mondjuk egy ilyen plusz négy nap volt, ami a megbeszélt időponthoz képes volt a következő, és akkor mondta, hogy úristen, akkor addig még jó lesz. Hát mondom, persze, most hogyha normálisan használod az autót, és nincsen olyan útviszonyoknak, meg sebességnek, meg vezetési technikának kitéve a jármű, amilyen szélsőséges, akkor én azt gondolom, hogy a téli gumival, most képzeld el, hogy szekér, gyakorlatilag ilyen húzott kerekek vannak nulla nyomatékkal, tehát hogy 
arra teljesen jó, hogy guruljon. Hogyha elkezded neki tolni, meg elkezdesz kanyarodni, akkor a téli gumi úgy fog arra reagálni, hogy elkezd szépen kopni, meg fogod érezni, hogy csúszik, stb. Tehát, hogy hát meg kis igen. darabok kiesnek belőle a végefele, már azért láttunk olyat egy igen, párszor. Igen, van egyébként egy-két ilyen, 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 ilyen nyírásra nagyon hajlamos mintázat, amikor látod azt, hogy mondjuk bekopik a téli abroncs egy ilyen négy és fél, négy milliméter alá, és akkor ott így konkrétan mintablokkok kezdenek el kihullani a futófelületből, ez nagyon érdekes. Most itt a gumisként nem kötelező erre válaszolnod, de mentetek már olyan, nem olyan pár hetet, hanem mondjuk egy egész szezont téli gumival nyáron. Én mentem, nagyon nem vagyok rá büszke, de kíváncsi vagyok, hogy ti mentetek-e már, és hogyha igen, akkor mik a tapasztalatok ezzel? Hát ez még akkor volt, amikor még nem ezzel foglalkoztam, mert nyilván itt próbálom úgy élni ezt a gumis létet, hogy a vízszerelő házában ne csöpögjenek a csapok, tehát hogy az azért kicsit ilyen imposztor dolog lenne, hogy mi kimegyünk úgy gumit cserélni, hogy mondjuk a autókon például nem az évszaknak megfelelő mintázat van, de sajátnál volt olyan egyébként, hogy annyi melon volt, hogy csak ilyen, nem tudom, május közepén végén tudtam lecserélni az abroncsokat, vagy pont volt olyan, hogy a pálylosportötök nem jöttek meg csak május végén, és akkor akkor tudtam felszerelni, úgyhogy akkor, akkor, akkor nem olyan jó már. Meg hát régebben volt ilyen, hogy volt egy ilyen, egy ilyen régi ronoöltösöm, és akkor a pesgőszínű? A pesgőszínű tajtós, és az, az rendszeresen az, az egész évben négy évszakos volt, mert elő téli gumi volt, hátul meg nyári. Tényleg négy évszakos? Te úgy hallottam, azt mesélted, hogy voltál gumiteszten, ott, ott volt ilyen, hogy bemutattak négy évszakost is, meg, meg nyári télit, vagy az, az, az milyen jellegű? Amin én voltam, ott nem is négy évszakosokat teszteltünk, hanem ilyen protógumikat. Tehát abban, abban olyan gumik voltak, hogy ilyen teljesen ledöbbentően erős tapadásra voltak képesek, ilyen C-osztályos merciken próbáltuk ki, és valami félelmetes volt, hogy mekkora különbség tud lenni gumi és gumi között. Ez, ez egy kimondottan téli gumi út volt, uh-huh. de ott ilyen, ilyen szöges gumi alternatívákat mutattak tulajdonképpen, és némelyiknek ilyen egészen érdekes mintázata volt, mint hogyha ilyen mint hogyha bőr lett volna, nem is, nem is gumi a uh-huh. felülete, és és az olyan majdnem úgy viselkedett, mint azok a hóláncok, amiket így föl lehet a gumira így cipzárazni nagyjából, mint hogyha egy ilyen kabátszerűség lenne valami, ahhoz hasonló volt, és, és elképesztő nagyokat lehetett azzal autózni. De ez a négy évszakos gumi a magyar embereknek a nagy részének egyébként szerintem opció, mert nagyon sokan vannak, akik keveset mennek. Speciál én nekem is, amióta autósújságíró vagyok, és szokott lenni nálam tesztautó, nagyon keveset megyek, és általában az szokott lenni, hogy nem kopik el a gumim, hanem előregszik, és mindig abból szoktam észrevenni, mert jó, persze az ember figyeli is, de telnek azért úgy az évek, szarad az idő, nem biztos, hogy eszedbe jut, hogy amúgy a látszólag teljesen jó gumid mennyire előregedett, és azt veszem észre, hogy amikor már egy sima bekanyarodásnál is csúszik előre az autó, és nem úgy viselkedik, akkor már azért érezni, hogy ott gondok vannak. Hogy ezt szoktátok nézni? Mármint hogy... a négy évszakos? Nem, hanem azt szoktátok-e azt nézni, hogy amikor bemegy valaki a műhelybe, hogy cserélje neki a illető kollega, akkor ő ránéz arra, hogy milyen állapotú az a gumi, amit hát hoz, vagy amit leszerel? Persze, hát nálunk ugye úgy néz ki, ez egy ilyen teljesen bevett szokás, így beépítettük a 
a, a workflow-ba igazából, hogy a, a leszerelés pillanatában mi csinálunk egy állapotfelmérést. És gyakorlatilag most ez, ez is ilyen két részre osztható dolog. A, a, a nagy darálóban, amikor mondjuk flottákat ö, szerelsz át, akkor nyilván, és mondjuk ők tároltatják az abroncsokat, a gumihotelbe, akkor azokat a két szezon között szoktuk felmérni, de nyilván ott is szemmel láthatóan vannak olyanok, amire azt mondott, hogy ez biztos, hogy kuka, akkor dobsz rá egy X-et a sárga krétával, és akkor tudod, hogy az állapot felmérésnél ez ki kell, hogy szúrja a szemedet, mert ezzel foglalkozni kell. De mondjuk azok a cégek, akik meg, akiknek úgy dolgozunk, hogy nem tároltatják az abroncsot nálunk, hanem ők ezt saját kapacitásból oldják meg, ott az szokott lenni, hogy műszeresen felmérjük a, az állapotát az abroncsoknak, ami azt jelenti, hogy van egy ilyen nagyon okos kis eszköz, egy ilyen mini tolómérő, ilyen pár ezer forintért bárki megvásárolatja. Van is egyébként olyan flottánk, akik, akiknek, akik kérdezték, hogy akkor ők ezt megvennék, mert hogy, mert hogy figyelnék így menet közben a pont a négy évszakos abroncsoknak a kopását, és akkor ő, és akkor azzal ugye felmérjük, és akkor ott már lehet látni a leszerelés pillanatában azt, hogy mire kell felkészülni majd a következő szezonba. Tehát most ugye, amik lejönnek téli gumik, akkor már most tudják igazából ezek, a, ezek az ügyfelek, hogy mire kell számítaniuk majd ősszel. Kell-e venni másikat, nem kell venni, de azt gondolom mondjátok nekik már persze, ilyenkor az elején, persze. amikor még nem rakjátok el, hogy, hogy igen, figyelj tesó, ez van, hogy van húsz szettetek, abból legalább öt szar lesz, úgyhogy arra készüljetek föl, hogy azt majd következő szezonban be kell szerezni. Igen, és és ez azért azért nagyon jó, hogy ezt így csináljuk, már most nem ilyen önfényezésből mondom, hanem így mindenkinek így kiszámíthatóbb lesz tőle az élete, mert ugye a a flottáknál általában viszonylag nagy a darabszám, tehát ott egy ilyen, egy ilyen magasabb volumennél elég sok költséget meg lehet takarítani, hogyha okosan választjuk meg, és okos időben választjuk meg az abroncsot, hiszen a legtöbb nagykernél ilyen augusztus vége magasságába elindulnak az előrendelések, ahol bizonyos méretek nagyon jó áron elérhetők, és hogyha akkor sikerül értékesíteni abroncsot, akkor, akkor igazából ott mindenki jól jár, és nem csak, a, nem csak a, a dolog összegszerűsége miatt, hanem amiatt is, hogy kiszámítható lesz, és ott lesz az abroncs, amikor kell. Most nálunk igazából nagyon kevés olyan szituáció van, amikor tényleg így kapkodni kéne, hogy úristen, nem érkezett meg, nem jött meg, itt van az autó, mit szereljünk rá, nyilván előfordul, de a legtöbb esetben erre föl lehet így készülni. Csodás előre. szervezés meg minden ilyesmivel. Tényleg, hogy alakultak a, a már azért, mióta nyomod ezt? Négy éve? Hát kb. Öt már. Öt. Igen. A, ö, én azt figyeltem meg, hogy nyilván minden, a, a tej, a kenyér, a hamburger, minden rohadt drága lett. A gumik azok mennyit drágultak? Én emlékszem, amikor megvettem a a GSI-re az első új szett gumit, akkor egy Falken ZE azt tudja, 9-12 talán, az akkor ilyen sportos, normál közötti minta, az volt 12 ezer per darab, ez 195-50. Janítom, most már ez lenne egy 25 legalább. Hát keveset hogy... mondtál. Igen? Keveset Így mondtál. Fe... Így fejből. Most nyilván nagyon sokfajta méret van, és nagyon meg sokfajta márka, ár, meg, minden, meg márka. De én azt figyeltem meg, hogy igazából egy ilyen, így, így 
azt, nyilván minden szezonban van egy áremelés. Általában szezononként egyszer szokott ez lenni, és akkor a nagykerek bejelentik, hogy akkor mit tudom, gyártónként mennyi az áremelés. Tavaly több ilyen lépcső is volt. Tehát tavaly az volt, mert tavaly elkezdődött ilyen tavasz magasságába, hogy már nem egy lépcsőbe emeltek árat, hanem kettő-három lépcsőbe emeltek árat, és így a végére az jött ki, hogy teljesen felborult az ár, tehát az ára az abroncsoknak, mert a legdrágább ugye általában mindig a Michelin, ez teljesen evidens, viszont például a Bridgestone az olcsóbb volt, mint a Continental. Na most ez megfordult, tehát most a Bridgestone az drágább lett, mint a Continental, és vannak például olyan abroncsok, ahol, ahol teljesen megváltozott, tehát mondjuk, mit tudom, mondok egy példát, ott volt például a, a Firestone, ami egy Picit olcsó volt, mint a hankok. Ez most kinek, aminek a picit drága. Az, az milyen céghez tartozik a Firestone? Az is valami lehet. A Firestone a Bristonnak a, ja. a, az egyik márkája. Ja, Stone, Stone. Igen, tehát ugye nyilván, mivel ugye a Bridgestone drágább lett, mint a Conti, vagy nagyjából mondjuk azt, hogy ugyanannyi, de inkább én azt tapasztalom, hogy drágább, bele lehetne ebbe kötni, mert ugye ahány szerződés, annyiféle ár, stb., de az a lényeg, hogy nyilván, hogyha a Bristol drágult, akkor a Firestone is drágul. Uh-huh. És, és mi? Bocs, Igen, csak az jutott eszembe, hogy a, 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 maga ez a tendencia, hogy emelkedik, de az is tendencia, hogy nincs. Hogy ez a hiány, ez a gumiknál is hát, előfordul, ö, vagy még ez... Igen, ez berebegtették, hogy ebből komoly probléma lesz, de én nem tapasztaltam azt, hogy tényleg a tényleg óriási probléma lenne, mert nyilván van egy-két abroncs, ami hiányzik, tehát például mondjuk a Michelin esetében ott voltunk egyszer egy ilyen Michelin-es tesznapon a, a Hungaroringen, és ott elmondták, hogy vannak olyan méretek, amiket ilyen méretgazdaságossági szempontok miatt a Michelin nem gyárt minden évbe, hanem mondjuk kettő vagy három évente kerül legyártásra egy, egy széria, és akkor addig azt árulják. Na most nyilván nem erről van szó, hanem mondjuk arról, hogy valaki vesz, mit tudom én, egy, egy ritka mérettel szerelt autót, és akkor az mondjuk idő előtt elfogy. Vagy mondjuk arról van szó, hogy bizonyos gyártások nem indulnak el, vagy később indulnak el, vagy mondjuk logisztikai probléma van, vagy bármi ilyesmi, és gyakorlatilag olyat tapasztaltam, hogy a kínálat a piacon az kicsit kiritkult. Tehát az történt, hogy bizonyos gyártóknak a terméke nem volt elérhető, viszont alternatívát mindig tudtunk találni. Mondjuk volt egy ilyen vicces dolog, hogy van ez a méret, ez a 215-65 R16, amiből a legtöbb esetben kisterabroncsokat tudsz megvásárolni, viszont a Yaris Cross-okat elkezdték szerelni ezzel a mérettel, csak ugye az nem C-sgumi, hanem sima személy. Tehát a teherbírása... Ugye a C-sguminak a teherbírása nagyobb, nem? Hát igen, gyakorlatilag meg teljesen más, uh-huh. tehát az igazából nem is szerelhetett föl egy sima személyautóra. Ugye, mert akkor máshogy viselkedik, ugye? Tehát akkor nem tud... teljesen, teljesen uh-huh. kinyírja, úgyhogy például ezekre a Yaris Cross-okra nem igazán volt jó megoldás, például mondjuk téli gumiba tavaly télen, uh-huh. és akkor sokat kellett várni egy ilyen, és négy évszakos se volt belőle. Tényleg, és mi a, helyzet a, mi a helyzet a SUV-okkal, meg az elektromos autókkal? Ti erről mit tudtok? Hogy, hogy nyilván régen voltak ezek a kompakt kategóriában is, ott voltak ezek a egy tonna környéki autók, elég sokáig 1,2-3 körül, tehát azért még egy, egy UFO szívük is ilyen 1,3 
1,2 tonna környéke volt. De hát mostanában mindenki kompaktok helyett megveszi ezeket a nagy dömpereket, és azért mondjuk megveszel egy hibrid kugát, vagy ravnégyet, vagy valamit, tele van aksival, árammal, mit tudom én mivel, azért az már valószínűleg most nem tudok pontos adatot, de belenyal a két tonnába, vagy annak a környéke, sőt, csak mondom, új C63 AMG, két literes turbomotorral, 2,1 tonna, egy C-osztály, na mindegy, tehát, hogy ez Ez látható, hogy, a, hogy az ilyen, hogy mit gondoltok erről, hogy a suvoknál, meg elektromos autóknál a kopás az, az, az láthatóan gyorsabb a nagy terhelés miatt? Hát ugye itt azt kell szerintem gorcsi alá vetni, hogy milyen a felhasználási körülmény. Nyilván ezek a, ezek a fajta autók azért, azért úgy menni is tudnak időnként. Tehát hogyha mondjuk van egy ilyen, ilyen városi terepjárod, és automata váltóval van, és folyamatosan padlógázzal indulgatsz el, mert élvezett, hogy jól megy, akkor az meg fog jelenni a gumit. Volt is egyébként erre példa, az egyik ügyfelemnek volt egy, egy tucsonja, most már lecserélte egyébként egy LQC-re, ami egyébként meglepő módon nem eszi annyira a gumit, mert ugye az le fog merülni, hogyha nagyon tolod neki, Tehát ott az van, hogy az LQC-n már nem is tudom, második szezonnyal szereljük fel ugyanazokat az abroncsokat, míg a tucsonra, a hajtott kerékre gyakorlatilag minden egyes szezonban új abroncs kellett, mert ugye gyakran ment 200 fölött, szeretett on-off gázpedálállással közlekedni, és az az eredményezte, hogy gyakorlatilag egy ilyen 15-20 ezer kilométer alatt, mert ugye sokat ment, mondjuk egy ilyen 30-40 ezeret elment egy évbe, abból ugye a nyári használat volt mondjuk egy ilyen 20-25 ezer, és, és az, az teljesen megette. Tehát az ilyen 3 mm-re lekopott a, a, a hajtott tengen az abroncs, viszont az lqc meg nem így történik, mert az LQC-n lemerül, és ezért rájött, hogy annak nem éri meg annyira, hogyha tolja. Ez ilyen érdekes egyébként, nekem pont a fordítottja jutott volna eszembe, hogy úristen, elektromos autó, az úgyis most mi egy, egy tuszon az Hány lóerő lehetett, gondolom, hát 200 környékkel maximum. Itt a két literes turbomotorral. Jó, akkor mondjuk nem. max 250 legyen, de hogy valami ez a, ez a helyi érték. És akkor megveszel valami Model Y-t, amiből az alap is alap se 250 lóerő, és valahogy úgy gondolnám, hogy az elektromos autóknak úgy jobban tolják az emberek, de ezek szerint a, a hatótáv para gátjait még nem sikerült hát átolni. A, a használat de első hetében gondolom de nagyon lehet, tolják. Hogy, de hogy lehet, hogy csak simán kevesebbet megy vele, ugye nem, tehát felszoktuk egyébként írni a kilométeróra állásokat flottás munkáknál, ez tipikusan nem egy olyan munka, ahol fölírom a kilométeróra állás, bár mondjuk most például pont jól jött volna ki, a fölírtam volna, és emlékeznék is rá mert akkor meg tudnám mondani, hogy egyébként valójában azért nem kopik az LQC-n annyira a gumi, mert nincs annyit használva például, mint amennyit a túcson volt. Tehát ezt, ezt most így nem tudom innen megmondani, de látványos volt a különbség. Te milyen gumit nyomatsz mostanában, meg nálad mennyire kopik neked? Tudom, hogy régi, tehát ilyen, olyan old school total káros elveket vallasz, mint itt úgy oly sokan, hogy a régi autókban hiszel, és hogy ott... Nekem az a tapasztalatom, hogy, hogy, hogy ezek a könnyű autók még akkor is, ha relatíven, nyilván relatíven magukhoz képest erősek, meg nyomatékosak, 
akkor is viszonylag takarékosak tudnak lenni a gumival. Ez nálad mi a hát helyzet? Ugyanaz, amit a, az, a járós autónál is az előbb említettem, hogy ezek is előregednek ezek a gumik, és nem kopnak el. Tehát annyira keveset megyek ezekkel, hogy ö, hiába nincs jó, persze BMW, igen, de, de én nem szoktam azért ezekkel úgy keresztbe menni, meg úgy olyan klasszik BMW-sen használni, mint ahogy így látjuk a hírekben. Ö, szóval Mindig az a tanulság, hogy muszáj valamit venni rá, mert, mert azért előregszik, és, és persze nyilván én se szeretném, hogy azért legyen valami baja bármelyiknek is, mert, mert majd belecsúszok a előttem állóba. De az viszont igaz, hogy ezeknél az öreg autóknál nem cserélgetem. Tehát ezek nyári gumin mennek, és akkor, hogyha télen kimegyek vele egy körre, hogy azért egy kicsit menjen, akkor csak a napos időbe, csak a száraz időbe, és akkor is jóval óvatosabban. De teszem hozzá, hogy az E39 az például ilyen 1500 kiló körül van, tehát mondjuk az a maga idejében volt egy ilyen felső kategóriás autó. Tehát annak, a, annak már megvolt azért ez a, ez a súlya, tehát arra azért rendes gumi kell. Uh-huh. És én, én annak a híve vagyok, hogy én a gumiból megveszem, a, ha nem is a feltétlenül a legjobbat, vagy a legdrágábbat, de mindenképpen valami nagyon jót szerintem. Ezen, ezen nem érdemes spórolni, mert az egész hobbi is olyan, meg bármilyen más része a közlekedésnek, hogy, hogy ne ezen az apróságon múljon, és óriási különbségek vannak, azért azt szoktuk látni a gumiteszteknél. Figyelj, nekem konkrétan volt egy ilyen élményem, még robogóval, egy kis az ötvenes szaros kávédarálóval, hogy meg robogón érdekes módon azt a tapasztalatom, hogy nem annyira cserélgetik a gumikat, mert úgyis pici, úgyis csak a boltig mész vele, stb. És én megvettem vídia kemény tizenéves gumikkal, és nyilván egyből lecseréltük. Az volt az első meglepetés, hogy a Michelin Power Pure, ami még a Total Bike 24-en ment is két komplet szezont az aprilia, az valami párban, valami 6000-rel volt drágább, mint a legdzsunkább kínai, és konkrétan megmentette egy gyalogos életét, és vagy az enyémet, mert, mert az történt, hogy én mentem teljesen normális tempóval, de egy ilyen kicsit kicsit döntöttebb részen, tehát hogy minimálisan kanyarodni kellett, és egy szerencsétlen hülye a telefonjába így belegyógyulva úgy lelépett elém a zebrára, mint az állat, és azokon a akkor már bekopott, már pár hete használt vadonatúj gumikon tök jól meg tudtam állni, a száz százalék, hogy a, amivel megvettem a mocit, azon úgy elfikázok, vagy elütöm a, az embert, és akkor mindketten ott maradunk, szóval Igen, én ezt nagyon meg tudom erősíteni, hogy ezzel nem nagyon, nem, nem sok értelme van spórolni. Egy ilyen tapasztalatból jön rá az ember, mert emlékszem, amikor még régen bejöttek ezek a téli-nyári gumik, egy olyan jó húsz évvel ezelőtt, huszon pár évvel ezelőtt, amikor már tényleg ez ilyen kampányszerű volt, hogy mindenki cserélje le. A hét fok, a szent hét fok. A hét fok alatt. Direkt nem én akartam felhozni. <gül> akkor emlékszem, hogy a, hogy a nagypapám akkor vette egy új autót, és azon ugye nyári gumi volt, mert ugye mindig nyári gumival adják át az új autókat, de tavasszal vette, tehát ugye nyáron klasszul mentünk vele, és amikor bejött az első ilyen hidegebb nap, és ő is érezte, hogy nem tudott a lámpánál megállni a vonalnál, ahol ő szeretett volna, akkor azonnal telefonált, hogy jó, akkor, akkor szeretnék egy garnitúra téligumit. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy mindig ezek a, 
személyes tapasztalatok, amik olyan igazán rávezetik az embert arra, hogy igenis tartsa be azt, hogy ne használja túl sokáig, hogy, hogy érdemes váltogatni, vagy legalább a használatnak megfelelően. Hát igen, meg amúgy, ha belegondolsz, akkor most mit tudom én, egy ilyen középkategória, meg a prémium kategória között általában egy ilyen 30%-os árdifferencia jellemző közel 30 százalék. Nyilván most a, mit tudom én, Bridgestone és a Michelin között is mind a kettő prémium kategóriás van árkülönbség, de gyakorlatilag most, ha azt nézed, hogy megveszel 120 ezer forintért egy járatosabb méretbe egy garnitúra broncsot, mondjuk tegyük fel egy 205-15-16-os méretről beszélgetni. Még van ilyen 30 környékén? Hát igen, az szerintem ilyen 30 ezer forint környékén meg tudod, kap, meg tudod venni, most ez nyilván gumiszervízfüggő, meg mindegy, de nem ez a középkategória. Vagy nem szereléssel együtt, de a középkategóriásat azt ilyen 120 bruttóért megkapod, versus mondjuk egy, mit tudom, Michelin, ilyen 170 ugyanebbe. De egyébként most az 50 ezer forint különbség az egy akkora plusz fog eredményezni az autón, menet tulajdonságokat fog javítani, fékezés hatásfoka javul, nagyon sok minden a kanyar tempó tud nőni, hogyha mondjuk valaki erre vágyik, de a lényeg a lényeg, hogy mindig azt kell mérlegelni, hogy mi a felhasználás körülménye. Egy középkategóriásabb roncs teljesen jó lesz annak, aki itt mondjuk a városba használja az autót, ugyanígy igaz ez a négy évszakosra is, tehát ott is azt szoktuk mondani, hogy ha te sielni szeretnél menni télen, Horvátországba szeretnél menni nyáron, a 40 fokos aszfalton, meg egy kicsit kedveled a kanyargós utakat, a nagy gyorsítást, a nagy fékezést, meg mondjuk, mit tudom én, erős autód van, akkor neked nem lesz jó a négy évszakos, mert egyrészt nem fog úgy működni vele a technika, hogy kell, másrészt meg nagyon hamar el fog kopni. Ugye az elektromos autóknál is láthatjuk, hogy az az óriási azonnali nyomaték, ami ott van a, a hajtott tengelyen, az gyakorlatilag képes egy, mit tudom én, most egy olyan, flottás adatom van, hogy van egy flottánk, akiknek van 500 elektromos autója, és gyakorlatilag ott azt figyelhető meg, hogy ezek bérautók, és tizen... ez, egy kár, ez egy ismert kársering szolgáltatás, még mielőtt valaki azt gondolná, hogy valaki ennyire környezet kímélő módba kapcsolta át a, a, a cégét, tehát itt maga az autózás a szolgáltatás. Igen, szóval, szóval itt az, az van, hogy itt ilyen 12 kötőjel 20 ezer kilométer a hajtott tengelyen, ami alatt elkopik ez a pár gumi, amit oda felszereltünk. És ezek kicsi autók, tehát hogy ezek Volkswagen apok, tehát mindenki kitalálhatja, hogy miről beszélünk. Volkswagen apokról van szó, amik ugye olyan sokkal kisebb villanyautót nem igen tudsz venni. Igen. De meg nyilván igen. ott van az is, hogy nem az enyém, hát akkor toljuk neki, mint a, ahogy a csövön kifér, bár nincs kipufogója, de mindegy. Az <gül> hogy nem a csövön, hanem ahogy a... De minden esetre a gumi az utolsó kér. szempont, amire egy ilyen autónál odafigyel bárki is. Az, az kőkemény egyébként, hogy, hogy 10-20 ezer kilométeren el tud kopni egy hajtott tengelyen. Mondjuk ott is azért van, mennyi, te, nyomaték van? mennyi nyomaték van ezekben a ápokban, nem tudod? Pontos számot nem tudok, de azért általában a villanyautóknak kimondottam, hogy az igen. azonnali nyomaték az egyik ilyen nagy vonzereje sokat szemében. Ott, ott, ott az lehet a fő probléma, nem is feltétlenül az, hogy, hogy nagyon nyomatékos, hanem az így így abban a pillanatban Igen. van. 
És az, ezek a cégek egyébként erre ezt úgy figyelnek, ezt komolyan veszik, hogy jó minőségű gumi legyen ezeken az autókon? Hát ugye itt a felhasználás módja azért ad egy keretet a, a történetnek, mert ugye nyilván a kontinentál Michelin termékeit nem fogják azért megvásárolni, hogy például így a... Legyalulják majd a kedves ügyfelek. Tekert kormányjal egy oldalfali sérüléssel nem tudjon tovább menni, de mondjuk egy ilyen középkategória, tehát mondjuk mit tudom én, Hankok, Tojó, Kléber, Barum, ezek azért úgy mennek, és gyakorlatilag Fredestei mondjuk, tehát hogy olyan óriási különbségek nincsenek itt kopásba. Itt inkább az a szempont, hogy mondjuk a hátsó tengelyen, ami ugye nem hajtott, ott mennyit bír ki egy utcán álló autó, ami mondjuk nem tudom, hát nem tudok olyan adatot mondani, hogy mondjuk milyen gyakran bérelnek ki egy autó, de biztos, hogy van olyan, amikor egy hétig kint áll az utcán, és egy oldalát süti a nap, uh-huh. és akkor van olyan, amikor meg egész nap megy, de azt láthatjuk, hogy a 5-4-3-4-5 éves, 4 évszakos abroncsok fullos 7 mm-es mintázattal a hátsó tengen elkezdenek így szétnyílni válba például, meg a mintablokkok között, a mintaárkokba elkezd szétrepedezni, nagyon durván. Az nem hangzik jól. Az ápokon négy évszakosokat szoktak pergetni? Igen. Én azt hittem, hogy ott van téli-nyári hát vol- téma. Volt még korábban úgy emlékszem, Mondjuk ide, de... ide talán pont... De várjátok, igen, ez a logikus, hogy, igen, igen, ez az ide, logikus lenne. Ide talán pont egy tökéletes megoldásnak tűnik, hogy ugye... Igen. Budapesten belül nyilván vannak olyan állatok, akik leviszik Szegedre, tudom, tudom, kibérelheted, elviheted, és hova kellett egyszer mennetek, mesélted, nem emlékszem. Voltak ilyen vidéki mentések, mit tudom én, ilyen kis kullacháza, meg, meg kecskemét, <gül> tehát hogy voltak, akik ott... Elcsatangolt ott, ott a csordától. kapni. Hm? <gül> <gül> az eáppal. De hogy itt tényleg az van, hogy itt arra kell kifejezetten odafigyelni, és ezt egyébként minden négy évszakos felhasználónak szoktuk is ajánlani, hogy az abroncsnyomást az gyakrabban kell ellenőrizni, mert én azt tapasztaltam, és most kövezzetek meg, ha nem így van, de saját magamból is kiindulva. Ugye az, hogy hetente, vagy tankolásonként, vagy havonta egyszer, vagy két havonta egyszer ellenőrizd a gumiabroncsodnak a nyomását, én tökőszintén bevallom, én nagyobb utak előtt szoktam megnézni, és mivel általában azt tapasztalom, hogy rendben van, ezért ez egyre inkább kiritkul. Nyilván egy négy évszakos abroncsnál a, a, a gumiabroncs csere hiánya, az azt fog eredményezni, hogy fél évente nem lesz fölfújva egyszer, mert ugye gumit cserélsz, akkor a gumisnál be van állítva Igen, ez egy minimum, hogy akkor legalább, legalább megnézik. Igen, egyszer meg igen, van igen. nézve. Kerékcsere ugyanez. De egy négy évszakosnál, amikor három-négy évig fönn van úgy, hogy nincs megnézve, akkor ugye az tök baleset veszélyes tud lenni, mert simán beesett mondjuk ilyen egy mondjuk amit beállítottál kettő-háromra, az simán egy év alatt beesik mondjuk ilyen egy-nyolc, egy-öt, 1,5 bár, és az már nem is biztonságos, az abroncsnak se tesz jót, a fékezésnek, a kanyarnak semminek nem tesz jót, és ott például hasznos, ha mondjuk legalább mondjuk egy 20 ezer kilométer után meg van cserélve előről hátra, mert akkor kiegyensúlyozódik a kopás. Vagy, hogyha teljesen szakszerűek akarunk lenni, akkor koptathatjuk a hajtott tengelyen elől, 
mert ugye azt mondja a nagykönyv, hogy a hátsó tengelyen kell a mintázatnak ö, nagyobbnak lennie, mint az elsőn, hogyha használt abroncsot szerelünk az autóra, mert hogy a hátulja fog hamarabb elmenni, és akkor ott kell lesz megfogni. De ezt értik, meg tudják a userek? Tehát, hogy a, nem gyakorlatilag, hogy nem, most nem arról beszélek, hogy most mi oké, érted, autókkal vagyunk körülvéve, ezekkel foglalkozunk, de, de az, akinek az autó egy A-ból B-be tartó közlekedési eszköz, úgy, úgy szokták ezt hogy érdekli egyáltalán nem, az embereket? Bármi a gumival tud kap... róla, hogy tud-e, erre tud-e róla, kéne? hogy mit kell nézni, hogy, hogy hol kell minek Igen. lennie, nyomás, blablabla, bla, bla, mert most már ugye van TPMS az újabb autókban, tehát igazából mindenki hát, teljes erőből szarhat rá, ennek ellenére tudja valaki, hogy miről van ugye, szó, hogy már egyre kevésbé. Itt, itt arról van szó, hogy aki négy évszakos abroncsot választ, az általában a pénztárcáján keresztül beszélget veled így, mint, mint szakemberrel. És ugye a négy évszakos abroncsot azért választják, mert nem szeretnének kétszett abroncsra költeni, meg szeretnék sporolni a gumiabroncsnak a, a cseréjének az árát, és gyakorlatilag én egyébként tök nem vagyok a négy évszakos ellen, tehát mondom, van az a kategória, amire teljesen megfelelő a négy évszakos abroncs, viszont hogyha elmondom az ügyfélnek azt, hogy figyelj, erre, meg erre, meg erre a nyomásra, az előről-hátra cserére a, a, ezekre figyelsz, akkor, akkor, akkor mondjuk kettő-három évvel meg tudod növelni ennek az egész szetnek az élettartalmát, és így, hogyha mondjuk a pénztárcánkon keresztül szólunk egymáshoz, mert ugye itt egy üzletről van gyakorlatilag szó, akkor sokkal jobban... Ö, föl tudod kelteni az ügyfél figyelmét, mert egyébként arról lesz szó, tehát hogyha nem azt mondom, hogy meg kell fenyegetni, hogy úristen, mindenképpen gyere vissza egy éven Mind belül, és akkor centírozzuk ki, megnézzük meg. Én azt szoktam mondani, hogy figyelj, ha elkezd rázni, akkor gyere ki, vagy, vagy gyere ki a műhelybe, vagy mit tudom, mi kimegyünk hozzád, és akkor kicentírozzuk, és hogyha szükséges, akkor csinálunk egy előről-hátra cserét. De ezt ugye a felhasználónak kell igényelni ezt a szolgáltatást, tehát először az lesz, hogy ő fog odajönni. Nyilván nem te fogod hívogatni, igen. hogy haló, haló, hogyan, hogyan érzi magát a gumid minden, oké? Okay. Nyomás, oké, okay. nézted, nem lapos, nem ráz, nem csinál semmit. Igen, nyilván ez nem a feladatod. Igen, tehát ez, ez nyilván a, a tulajdonosnak vagy a használónak a felelőssége, de egyébként tudod, sokszor van az, hogy így gumisként így megkérdeznek, hogy és mit gondolsz négy évszakosról? És akkor, tudod, a, vannak ezek a tipikus skeptikus kérdezők, akik azt fogják gondolni, hogy én porig fogom gyalázni a négy évszakos, csak azért, hogy eladhassak évente minden ö, nyári gumit, téli gumit. Plusz és, a cserét. Plusz a cserét, és nem, én... én Vagy a hotelt. Én, én kifejezetten javaslom. Tehát, hogy akinek ilyen körülmények övezik a felhasználásmódot, az nyugodtan vegyen négy évszakos, Persze azt mindig szoktam javasolni, hogy akkor legyen mondjuk egy prémium kategóriás abroncs, mert azzal meg lesz elégedve. Ez a nagyobb az ár, és mi? Hogy igen. De egyébként, de hát egyébként meg nyilván most négy évszakos abroncs eladások, tehát hogy ez egy, ez egy olyan dolog, amivel nem fog számolni, mert ez kiszámíthatatlan. Tehát, hogy... Hát meg eleve gondolom, ez mikroszkopikus, tehát hogy igen. Tényleg, igen. hogy van manapság, nem tudom, te, te azért nem jársz annyira gumishoz ezek szerint, a, nem, nem gyakran, mert, mert szétfonyad a gumi, az meg ugye sok év, igen. de hogy, hogy egyébként te szívesen, te milyen ember voltál régen, amikor utára gumit kellett cserélni, hogy inkább egyeztettél előre időpontot, vagy beestél valahova, vagy inkább kihívtad a furgonost. Hát, ugye mi szoktunk magunknak cserélni általában, 
ö, otthon. Hoppáré. Gumit? Hát igen, igen, de hát felnére van szerelve, tehát igazából csak kereket kell cserélni. Van hozzá kompresszorunk, meg minden. Tehát igazából ez, ez egy kicsit ilyen homemade dolog, ezt belátom, szentírozni nem tudunk, azért azt, azt időnként meg szoktuk csináltatni. Amikor, amikor volt egy olyan idő, amikor cseréltettük a télit meg a nyárit, főleg édesapám autóján, akkor ott az volt, hogy, hogy volt egy ilyen bejáratott gumiszervizünk, ahova mindig elmentünk, és akkor ott, ott ezt is szépen megcsinálták, tehát hogy ez, ez is megint csak valahol egy kicsit olyan bizalom kérdése, olyan, olyan fodrász, kategória, hogy azért az ember nem megy akárhova, meg nem, nem bízza ezt a dolgot akárkire, mert azért mégiscsak ott a, az autójánál ott szerelnek, meg ö, csavarokkal, ugye ez, ez a légkulcs, meg minden azért az egy ilyen gyors dolog, tehát ez nem, nem az az ilyen kis elfinomkodós, mert mi ebben egy délelőttöt eltöltünk, mondjuk egyszerre több autót szoktunk akkor otthon cserélgetni, de, de a lényeg a lényeg, hogy én azt gondolom, hogy mi még annak ellenére is, hogy nem vagyunk azok a nagy gumikoptatók, és az autóimban is nagyon kevés kilométer, kivéve apósomaiban ő, ő az, aki megy egy ilyen 25-30 ezeret egy évben, és azért ő egész más ütemben cseréli a gumikat is, tehát azt azért így nemlenképpen látom, hogy, hogy ez megy, de mondjuk a legtöbb autónkba tényleg ilyen pár ezer kilométer kerül egy évben, és azért, azért erre mi is igyekszünk odafigyelni, Tény, hogy, hogy mondjuk például ez a centírozás az, ami viszonylag ritka. Tehát azt mondjuk azért az a kátyukat is igyekszünk kerülgetni. De azt meg érzed úgy is, hogyha ráznám. Azt meg érzed, akkor persze. Meg, akkor meg persze, ugye persze. tudsz egy időpontot egyeztetni mondjuk egy centírozásra. Én egyébként, amikor még nem ezzel foglalkoztam, akkor én a sarki gumishoz jártam. És egy ideig... Te, hát oda a palotára. De ez azért, mert az volt a legközelebb, vagy az volt a legközelebb, És igazából a, a 120-as Skodát, meg a 206-os Peugeot, azt maradéktalanul ö, meg tudták csinálni, és nem volt vele semmi gond, viszont ugye onnantól kezdve, hogy mondjuk ö, én is akkor még ilyen kezdő autós felhasználó voltam, tehát az, az volt, mit tudom én, életem első, második, harmadik gumicseréje, amikor oda jártam, és akkor kezdődtek tőlek a tipikus ügyfél problémák, hogy na hát, oda mentem, és akkor nem tudtak azonnal fogadni, és akkor meg kéne beszélni egy időpontot. Jó, mert hát ugye náluk lehetett úgy menni, hogy vagy oda mentél, és akkor rögtön, ha volt hely, akkor megcsinálták, vagy pedig az volt, hogy akkor egyeztettél egy időpontot. És akkor volt az, hogy basszus, három hétre előre nem tudtad adni időpontot. És akkor nyilván én is, mint ugye használó, elkezdtem nézelődni, hogy akkor hova menjek, akkor volt ismerősöm, akkor megkérdeztem, és ugye ezt szerintem ügyfélként mindenki, tehát ebből a szempontból vagy szemszögből nézed meg, akkor ügyfélként szerintem mindenki bejárja ezt az utat. Tehát, hogy eleinte én is ilyen igénytelen felhasználó voltam, úgy voltam vele, hogy gumi, gumi, gurul, tök jó, és ahogy én is elkezdtem úgy hozzá a dologra, hogy kéne egy jobb gumi, kéne egy jobb gumis, kéne egy jobb felni, akkor az föl kéne újítani, és akkor ha ezeket így szépen végigjárod, és ugye hagyatkozol mondjuk az ismerőseid ajánlására, akkor egy idő után el fogsz jutni ahhoz a szolgáltatóhoz, amivel meg vagy elégedve, akit már nem szeretnél leváltani. És egyébként az nagyon jó érzés a másik oldalról, amikor hogyha, te leszel ez hogyha te vagy az a szolgáltató, Igen. akit nem szeretnének leváltani, mert így megvannak veled elégedve, és ezt mondják, és hát mondom, oké, okay. igazából semmi más nem kell csinálnod, mint egyébként sehol máshol, hogy normálisan végzed a munkádat. És ennyi. És nem vagy kretén. Szóval amúgy az van, hogy én emlékszem rá, hogy 
Mi? Hát most nyilván te ezt nem tudod egyszerűen kivitelezni, de hogy nem vagy kretén, de... Öt év munkája van benne. Igen. Nem öt év, harminc valami. <gül> <gül> Na mindegy, szóval az van, hogy én emlékszem, hogy amikor még lehetett ezt csinálni, nem tudom, hogy mi változott igazából, mert én is jártam oda palotára ahhoz a gumishoz, akire szerintem gondolsz, és simán az volt, hogy, hogy becsattogtam valami egyébként tök tömöttnek tűnő időpontban, hogy mit tudom én, hétköznap négy órakor délután, hogy figyelj, itt van ez, meg tudjátok csinálni. És akkor úgy az szokott lenni, hogy az volt, hogy hát figyelj, álljál be, megcsináljuk gyorsan, vagy az, hogy gyere vissza fél óra múlva. Tehát nem ezek a három hetek voltak, és akkoriban emlékszem, hogy fű, valami öt rongyért csinálták. A, kom- a komplet csere volt és öt rongy. jól érezted magad, hogy öt ezeröt adtál, és akkor megvolt a tűzszázalék. Ja. Igen, igen, igen. <gül> és, és az tök állat volt, és most meg hol tartanak az árak? Én nem tudom. Hát figyelj, most ez úgy néz ki... Nála csináltatom, de nem tudom. Hát, hogy próbálj, próbálom azért így monitorozni a piacot. Nyilván az, hogy ez egy mobil gumiszerviz, ez nyilván magával vonja azt, hogy itt nem mi leszünk a legolcsóbbak, hiszen van egy csomó olyan járulékos feladat, hogy kimegyünk az ügyfélhez, stb. Tehát ezt így, ezt így nehéz megmondani, meg azért elég nagy a szórás, de mondjuk így szoktam figyelni a nagyobb autóházaknak a, az árlistáját, szoktam figyelni a kisebbeknek is, a mobilgumisoknak is, akkor így a fülembe jut egy-két ilyen sufni műhelynek az ára, vagy az állistája, és akkor most... Én azért gyanítom velük, nem versenyeztek, nem, nem kell. Tehát, nem hogy most kell, de most ez igen. Tehát most itt igazából... Nem csak a mihez tartás véget. Ja, ugye, hogy mi ugye, csak hogy úgy igen. el tud helyezni. De Te én so. azt gondolom, hogy... Mi a vasútállomás melletti talpon álló a gumispiacon? Igen. És mi, mi a... Mislen csillagos? Mi a hírtom? Igen, Mislen csillagos? Mislen szervíz? Mislen csillagos, nem tényleg. Na, jó, Na és az a lényeg, hogy mostanában én azt nézem, hogy mondjuk tegyük föl, van egy átlagos méret, mondjuk egy 15-16, hát legyen inkább a 16-17 szó, mostanában már inkább ezt nevezzük átlagos méretnek. Ö, hát figyelj, ilyen 15 környéke. A komplet. Plusz áfa. Plusz áfát, akkor ez egy igen. nagyságrendileg egy 20-as a, a, a felhasználónak. Most igen. tényleg úgy nézzük, igen. hogy nem a cégeknek, mert eleve ott lehetnek egyedi árak, stb. volumentől függően. De mondjuk... te, most besé... te most felhívsz egy, egy mobilgumist, vagy odazöröksz egy szervizbe, hogy figyelj, ezt meg ezt szeretném, van egy tök átlagos 16-17 körüli gumi mondjuk egy, egy fókuszon, egy golfon, vagy mondjuk egy passzáton, akkor akkor azt mondod, hogy nagyjából egy ilyen huszas lesz. Nyilván az csalóka a dologban, hogy, hogy ugye ez nem egy évben egyszer van. Tehát, tehát ez egyszerelés, és akkor sokan nem gondolnak bele, hogy hogyha húszezer egy egyszerelés, azt egy évben kétszer le kell, le kell zörgetni, akkor, akkor azért ott már úgy gondolkozol, hogy húha, lehet, hogy felnit kéne venni. Ezzel mi a helyzet? Ezt ö, inkább cseréltetnek manapság sokan. Régen én, nekem az volt a tapasztalatom, hogy inkább felnéztek sokan, mert amikor még voltak ezek a picike kerekű Á, autók, tehát tizen, olcsóbb tizen, volt, 15, akkor igen, igen. most én nem tudom, én vettem 14-es felniszettet még a, a GSI-re, használtan gumistól vettem, 
le volt próbálva, le volt fényezve, tök csitifitti volt, és 15 ezer volt a szett. Na Jó, most... de ez a személyes varázsodnak köszönhető, nem? Ja, Más persze, meg is adalták volna ennyiért, az nem biztos. Nem, tényleg akkoriban 14-es lemezfelnit, a 14-es lemezfelnit mondjuk egy 15 és 25 hmm. között egy normális szettet tudtál igen, venni, azért valószínűleg 17-esből hát elég ritka a lemez, de hogy 17-es nem veszel ennyiért, de én nekem az a tapasztalatom, hogy akkoriban mindenki tartott két szettet. Eleve, Nekünk is nem... mindegyik, mindegyik. Na, hát eleve, eleve volt, hármas kis kis fing méretű szett az meg, egészen más tárolós. Meg, megváltoztak ezek a, ezek a felhasználó igények gyakorlatilag. Tehát régen nyilván ezeket a kis méreteket otthon könnyedén kicserélted magadnak, és akkor én is még régen gondolkoztam rajta, hogy 206-os Peugeot-nál, amikor meguntam ezt az egész C-szót, hogy három hetet kell várni, meg nincs időpont, meg minden, mondom, veszek egy szett felnit egy 20-asért, rátetettem a gumit nyáron, évente egyszer ki elviszem centriosztatni mondjuk, mit tudom, júliusban, amikor örömmel fogadnak és körbeugrálnak, hogy de jó, hogy hoztál valami munkát, és akkor, és akkor ez így majd jó lesz, és akkor is a kényelemről szólt, mondjuk az én olvasatomba, de egyébként az árában ezt sose fogod visszakapni, itt inkább az van, hogy praktikus lesz, mert mondjuk nem tehát mondjuk nézzünk egy olyan ügyfelet, aki tároltatja az abroncsát a gumihotelben, és ugye az azt jelenti, hogy már amikor ő oda megérkezik a cserére, vagy te odamész hozzá házhoz és kicseréled neki a kerekeit, akkor az már úgy fog kinézni, hogy nem ott állsz neki kicentrírozni, hanem már előre meg van csinálva, és akkor gyakorlatilag tényleg 8 perc alatt le van tudva a négy darab keréknek a cseréle, cseréje, nyomatékra húzással és levegőnyomás beállítással együtt. Tehát hamar tudsz végezni ezzel a dologgal. A legtöbb ember a háta közepére nem kívánja a gumicserét, ritkán van, évente kétszer, óriási teher, el kell menni, be kell pakolni, koszos lesz az autó, stb. A kereked van és tároltatod, ez a legegyszerűbb dolog a világon. Ráadásul most nézd meg ezeket a nagy városi terepjárókat, nem tudod belerakni a nagy terepjáróba a nagy Hát kettőt, kettőt, kettőt alig tudsz belerakni igen, a csomagtartójába. A bőrön, hogy néz ki még, érted? Bele van rakva egy gumizsákba, akkor is azért Persze. Hát meg baszki, nem a legjobb. Baszki mostanában az utóbbi időben ugye egy-kétszer vittem egy-egy viccesebb méretű meg árkategóriái tesztautót, és mindig ezt néztük, hogy milyen, milyen gumiméretek vannak. Tehát annyira elképesztő Audi RSQ8, jó, értem? Abszolút nem egy nem egy elterjedt népautó maga a kis 62 milliós árával, meg a pont most meséltem, hogy azon van azt hiszem a koncernek a legnagyobb féke, 440 mm. Hát az 17 és fél szól, ha jól gondolom. Vagy Tehát ahhoz kell egy felni is, ami igen, fölé hát azon, megy. Azon 23-as volt, és valami 305-30 vagy 35, ez ilyen, ilyen rettenetes, és az a kemény, hogy oké, okay, 305, de hát olyat már láttunk a első generációs vagy a második generációs X5-nél is hátul, de igazából abban az volt az extrém, hogy ö, eléggé, mivel ez egy ilyen rócsó autó volt, nem egy ilyen klasszik tesztautó, tehát mindig így rá voltak szervezve valami ö, utak, meg ilyen kicsi csapatás, mit tudom én, és az volt, hogy éppen gumicsere előtt volt, ezért már le voltak egy kicsit ö, kopva a, azok a gumik, amikkel adták, és kikockáztam nyilván ö, lezárt magánúton, hogy mennyi alatt futja meg a százat, és a hidegben, és a gyári nulla száza, az 3,8 volt, négy alatt megfutotta 
a rossz gumival is. Tehát igazából itt nincsen nagy konklúzió, meg semmi. Az a lényeg, hogy szárazon szárazon a kopott gumi is király, utána kipróbáltuk vizen, az az nagyon az nagyon félelmetes élmény, amikor egy két és fél tonnás 600 dóerős súv nem áll meg. Ott a a rohadt nagy fék, de nem áll meg, hogyha kicsi víz van és szaragumi. Mondom, itt nincs semmi konklúzió, csak érdekességképp mondtam, hogy ezek a, ezek a felni gumikombok olyan irreálisan hatalmas méretűek, és olyan nehezek, hogy szerintem nincs élő ember, aki ennek neki állott. Hát figyelj, régen volt ez a bevett mondás, nem tudom mennyire van meg, hogy egy normális, tisztességes autónak a csomagtartójába az ülések lehajtása nélkül befér a négy darab gumi, vagy a négy darab kerék. Na most ezt manapság már nem teljesen tud elmondani. Tehát, hogy, ez sem ennyire nem tehát, hogy egyáltalán nem. És most volt egy ilyen, hogy egy, volt egy ilyen flottás Q8, amit meg kellett volna csinálnunk, csak ugye nagyon sokat variáltak az időponttal, és akkor volt első időpont, nem volt jó, lemondták második időpont, aznap reggel lemondták, és akkor kérdezték, hogy még ezen a héten mikor tudnánk megcsinálni, én felraktam a kezemet, hogy sorry, de hát ugye eléggé be vagyunk táblázva, ezért ezen a héten nem fogjuk tudni ezt bevállalni, és akkor mondták, hogy jó, akkor találnak egy megoldást, elvihetik-e a tárolt abroncsot? Hát mondom, persze, H285, 22 biztos, hogy nagyon jó lesz ezt így elvinni, és akkor, és akkor megérkezett, a, megérkezett a kollega egy kombi passzáttal. Oh, gyakor... és jött a felismerés, hogy és... a kombi passzát nem minden szituációban olyan nagy autó áll. Pont, pont a Kevin volt az egyébként, aki ezt a, ezt a bepakolást menedzselte, és az történt, hogy a kombi passzát az üléseit nem csak, hogy le kellett hajtani, hanem még valamiket ki is kellett az autóból szerelni, hogy beférjen az a négy darab abroncs. És ez szerintem borzalmas. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy tehát van, van ugye egy olyan dolog, hogy van egy adott szolgáltatás, és van ennek a szolgáltatásnak egy, egy felhasználási módja. Ha nem tudod használni a szolgáltatást, akkor nagyon nagyot fog szívni, és ez egy élő példa. Jelen esetben a szolgáltatás egy, csomagtérmérete, és a, a, a hogy van szerelt egy, kerék, és, és vagy gumik mérete. Hogy van egy rugalmas szolgáltatód, aki mondjuk egy dupla időpont módosítás még úgy simán megvalósít, de az se elég jó, és akkor inkább elviszed a 22-szolos gumiaidat egy kombi autóval, amivel be se fér valahova, hogy majd ott majd megcsinálják, és akkor onnan majd visszahozod. és Mélysebb ez úgy érzem. És vissza is került. Hát amúgy annyira nem, csak az, az tudod, így rosszul esik, amikor kitalálsz valamit, hogy tök jól működik, az esetek 99%-ában mindenki örül neki, és van egy százalék, aminél hát meg jó, de nem most jó. Ez hát most, most, úgyhogy ez is a normális ember. Most yeah, nem szoktál annyira rédzselni azon, hogy, hogy, hogy mennyire, mennyire hülyék az ügyfelek, úgyhogy szerintem örülhetsz inkább, hogy, hogy nem, nem idiótákkal vagy ja, körülnéve, de visszatér... Nem, régen sokkal jobban megsértődtem volna egy ilyen, de most úgy voltam, hogy így elengedem. Hát el akarod vinni, vidd, de hát most ha ott akarod megcsináltatni, ahol, ahol megcsinálják egy héten belül, tök jó, én örülök neki. Mert egyébként itt nagyon-nagyon szokott az lenni, itt főleg van ez a tipikus autószerelő versus gumis. Ja, ez a, 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 a burkolóvés, villanyszerelővés, vízszerelő, amikor így a, a, három, a három pókember mutat egymásra, így a. Nincs meg az a mém, hogy ten, 
mindegy három ugyanolyan pókember, és mindegyik a másikra mutatna. Ez, a, ez, ez így képzelem el valahogy. De hogy, de hogy egyébként tényleg így tökre meglepődtem, ez kicsit ilyen off-topic, de azért elmondom, mert eszembe jutott, hogy valahol voltam, nem is tudom, az AK-ba gumér, és akkor kérdezte ott a tudom, Zsolti, hogy voltam-e a mobilgumis találkozón. És én néztem rá kerekszemekkel, ja. hogy mi van. Mobilgumis találkozó, az egy létező műfaj. Igen, állítólag az volt, hogy Agárdon, vagy a Balatonnál, vagy valamilyen vízparton, így nem tudom, 5, 6, 7, 8, 10 mobilgumis így összegyűlt. Így De a... hogy kell elképzelni, hogy oda megy egy csomó... Ö... Ö, nem tudom, hogy Veko, meg, meg Transit, meg ezek, és akkor elfoglalják a strandot, és mindenki kantáros nadrágba eszi a fagyit, meg, meg egymás, egymás gépeivel szerelgetnek vidáman, vagy ez, hogy... Nem tudom, hát igazából az egész a vége, ami szerintem egyébként így a felhasználók szempontjából nagyon hasznos, hogy létrejött egy olyan Viber csoport, ahol ha valaki nem tud elvállalni egy munkát, akkor bedobja a Viber csoportba, és akkor igazából így mindenki jól jár. Micsoda? Tehát ez olyan, mint, tehát ez olyan hogy... hogy Potlán kartelezgetés És hogy én nem tudom, én ezen nem voltam, igazából nem is annyira, nem tudom, hogy sajnálom, mert elmentem volna, csak nem hívtak meg, de igazából tök jól el vagyunk enélkül is, csak tudod, így furcsa volt ezt így látni, Aztán Nekem eleve meg, furcsa a műfaj létezése is. Egyébként meg tök magasztos, hogy, hogy szakmán belül a konkurens érzéseinket félretéve ezek az emberek tudtak egymással találkozni, és nem tört ki egy tömegverekedés. Mert arról Miért tört volna? Hát azért az autókereskedők tudom. is tudnak úgy találkozni, mondjuk márkán belül, hogy, hogy nem gyilkolják meg egymást. És teljesen kedélyesen beszélgetnek úgy egymással, hogy mint hogyha egy cégen belül dolgoznának, de igazából tulajdonképpen versenytárs. Legalábbis mondjuk. szerintem én, én ezt tapasztaltam, mert ugye dolgoztam Ford kereskedésben, és ott ugye ismertem más kereskedésből Ford, Fordos embereket, és nem az volt, hogy ja, neked a kurványádat, hanem teljesen persze, ez normálisan lehet a, a hátuk szabad mondani, nem? Én nem csináltam ilyet, lehet, hogy a többiek csináltak, lehet, hogy ezért nem illettem abba a közegbe belerendesen. De egyébként egy, egy vezetésbe tudod, mi a legviccesebb? Na. Amit arra ilyen, nem számítaná, hogy így jön szembe egy mobilgum, és nyilván az is, az is szanaszét van matricázva, és akkor így dudátok meg integettek egymást. Ja, mint a buszra Mint a buszra igen, igen, így mutat. Szevasz, nem, a, a, elmondom, hogy mi a, mi a legviccesebb a, a mobilgumis autó vezetésében, Mert van benne tapasztalatod, ugye? Van, nem kevés egyébként, de soha nem meló szinten, hanem a legviccesebb az volt, amikor elmentem mopedrallira a, a 7 méter 20, vagy mekkora az? 7 méter, Nincs akkora. Akkor 7 méter környéki fölfele és hosszába is maximális méretű szerelőgépekkel telerakott ivekóval, hogy a mopedrallis hülyeségeteket, hogy ti most végigmentek, azt valahogy szapportáljam, és ne dögöljetek, szomjon meg éhen, meg, meg tudjunk valami, hogy történjen valami, amikor éppen ö, megáll az a, az a gyűlöletes fospisztoly alattatok, mert ez mindig megállt, tehát, hogy azt nem, nincsenek kérdések, hogy megáll vagy nem. már végigmentem, szóval... Hány indulásból? Hat. Alálődött szerintem te azt a hatot. Hát 17-be kezdtük el. De volt több. Évente. És milyen moped? Suzuki Eco. 
valami rigára számítottam. Nekem is volt. Nekem is Babettára. volt, rohadtul örülök neki, hogy már nincsen. Tehát, és, és akkor, de, de meg tudsz szivatni az a rohadtekó még akkor is, amikor nincs, meg nem én vezetem, mert be kell menni az ivekóval az erdőbe, mert lerohadnak. És akkor lerohad az a szar, már kifolyik az agy velejük a, a napon, mert nincs árnyék, és nekem meg sietni kell, meg a sisakjából önti ki a sarat, meg a homokot, és akkor én meg megyek be utána az erdőbe, a mobilgumis ivekó lesz. Ezt, ezt a jelenetet így el tudjátok képzelni, hogy a, a, a paraszt bácsi, aki éppen arra jár, hogy arra, arra dolgozik, és, ébredt és azt, látja, azt látja, hogy jön be egy három méter magas ivekó, és tolja el, a, tolja el a fákat, nyilván ez egy használható földút volt egyébként, de, de már ugye a dzsindzsába hogy olyan rendesen benne. Tehát nekem ez a, nekem ez a mobilgumis de... teherautós tapasztalatom, meg az, hogy a, az egy régi évekó, 2002-2003, és az a tapasztalatom vele, hogy az egy ilyen rendes férfiasan vezetős... Hát az be kell csülni hármasba, meg mindent. Tehát Igazából nem a hármassal volt a baj, még az egy oké, okay, még az, hogy rávered így, rávered így karból, de amikor húzod vissza negyedikbe, és van ott egy felhajtott könyöklő, ami, amibe olyan szinten bele tudod verni a könyöködet, hogy ez a... Én azt hittem, hogy ott, ott halok meg, de tényleg, tehát negyedik és az, így lezsibbad az egész kezem, jó, hogy nem kaptam ott helybe szívrohamot. Jó, de ez amúgy, ha sokat használod, megtanulod ezekkel. Tehát Tudom, persze, nyilván. Élni, és úgy fogsz menni a forgalomba, mint kés a vajba. Tehát, hogy ez nagyon... Rá jó. lehet érezni, meg már több cikkbe is leírtam, hogy nagyon szeretek terhautót vezetni. Tehát szerintem az tök király, mindig kilátsz belőle, egyenesek az oldalai, mindig rohadt jó az ülése, mindig rohadt jó a tükre, tehát, hogy ezekkel... És tegyük hozzá, hogyha ilyen régi, és még mindig működik, és már pedig munkára használják, és akkor benne, ellátta a feladatát. És van benne méter is, hát ez valamennyi. Igen, el, benne. de azért az... Tehát azért, az nem olyan sok amúgy, de, de úgy nem, nem is nagyon-nagyon... Azért azt tegyük, tegyük hozzá, hogy ennek megvan az ára, tehát az a helyzet, hogy egy idő után elkezded önteni bele a pénzt, és nem lesz jobb, tehát használható lesz, de nem lesz jobb. De jobb, mint a, de jobb, mint az újabb, amiben mennyi, az, abba se tudom pontosan mennyi, mennyi van, mert kettő van, és az egyikben van 400 valamennyi, a másikban 750, 740. 760 ezer. <gül> de még megy? Megy amúgy, persze, de, de hogy ezek így működnek meg minden, csak tudod, amikor egy idő után sok, amikor elkezdődik az, hogy, hogy minden nap mész, nem csak szezonban mész, rendszeresen mész, sokat mész, akkor nem teheted meg azt, hogy megáll. Volt olyan, hogy, hogy mit tudom én, amire nem tudsz számítani, hogy bedöglik az önindító, mert mit tudom én, véletlenül egyszer a pirosnál ráindítottál a járómotorra, ez egyébként megtörtént. Ügyes. És, és, és akkor mondjuk meg lecsökkentetted a felére az önindító élettartamát, és amit kicseréltél mondjuk két éve, mert azt tényleg tönkre mentem tudom hány ezer kilométer után, aztán a cserélheted ki újra és várjál, és az a kemény, hogy az mondjuk tényleg szívás tud lenni, amikor föl kell hívnod az ügyfelet, hogy figyelj, mennénk csak mondjuk három órával később, mert még itt fekszek az autó alatt, ki kell cserélni az önindítót, és ugye jó, hogy az önindítósnál volt polcon. Tök jó, hogy van, van önindítós ember. Ezt mondjuk, egy, ezt mondjuk el tudod kerülni akkor, hogyha 
mondjuk nem hagyott, hogy 700 kilométert. Tényleg amúgy, ha már itt a teherautó bingizés meg megvezetés, te hogy állsz a teherautókkal, ez ilyen kis teherautókkal, nagyon kíváncsi vagyok, mert valaki vagy imádja, vagy utálja. Imádom. Te is? Imádom, abszolút, abszolút. Nekem ez egy nagyon nagy vágyam volt, én a Ford Transitot szerettem gyerekkoromban, nagyon még ja. azt a gömbölyű elejűt, akkor az volt új, és az mindig a... az volt a vágyam, hogy egy Tudom, olyat vezethessek, melyik. és hát olyat nem vezettem, hanem egy ilyen Viper csíkos tesztautó volt, ami, ami ja, egy zárt a... furgon volt, a Viper kék csík, fehér. kékfehér, igen, alufelnivel. Ja, a 272-es osztókörével, hogy igen. a csavarok gyakorlatilag szinte a, a, a guminál vannak. És azt, azt még az autópiaszba úgy írtam meg, hogy a, a fotós Szabó Ádámnak nagyon jó ralis kapcsolatai voltak, és tudott valakit, aki historik raliban indult eszkorttal, és akkor az ő tréleren álló eszkort rali autója elé odatalattunk ezzel a tranzittal, és akkor mintha az húzná, hogy megtaláltuk az egyetlen épeszű felhasználási módot egy ilyen sport áruszállítóra, de ettől függetlenül én ezeket imádom vezetni, és ugye jó, hogy még erre a B-kategóriás jogsi is Fú, alkalmas. Egyébként szerintem baromság, hogy alkalmas, de ezt most hagyjuk, de egyébként én is örülök neki. De azt láttad, a, biztos emlékszel, nem két éve jött ki nagyjából a ha már tranzit, kijött belőle a Connectből, meg a Customből is az MSRT. Igen, az igen, igen, igen. Az hogy mennyire betegen néznek ki. Persze, és ilyenek nagy hagyománya van a Igen, igen, hát ugye szupervenek. Igen, igen, nekem, igen. Nekem ott akad be egyébként a szuperven, hanyas, hanyas szuperven volt az, ami... Volt egy csőrös is, meg volt ne, egy... A csőrös, a csőrös után egyel vagy kettővel volt egy olyan, aminek ilyen, amiben rendes F1-es motort raktak bele. Igen, 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 igen. Az, az nem tudom, hanyas volt, na az nagyon tetszett. Olyat, hát nyilván nem, a, nem, nem voltam hülye gyerekként se annyira, de nyilván igen, de hogy annyira azért nem, hogy azt gondolom, hogy ilyet valahol vezetek, de mindig kerestem matchboxba, és és hát sajnos nem lett, viszont sima tranzitot, ami neked volt a, a nagy Igen. kedvenced, olyanom van valahol. Aha, nekem is abból több is van. Én, én az a kisgyerek voltam, aki az utcai autókat vadáztam mindig a matchboxban, de, de nem a sportautókat, és, és, és mindig ez kellett, a tranzit kellett. De, de valahogy olyan tök király, amikor nyá, persze nyilván matchbox, meg ezek minden, meg minden gyártó csinál Lamborghini-ket, Porsche-ket. mindig. Kurva jó, nagyon jól néznek ki, de De amikor egyik haverom mondta, hogy neki nem kell, mert van, van egy modellben egy, egy A4-es Audi-a, az első generációs, meg egy G-asztrája, és az nekem adját, mondom, az milyen király, már ki gyárt G-asztrájt? Hát ez az, van tele az utca. Igen, igen, igen. Hát most én úgy örültem neki, mint nem is tudom minek utoljára, hogy a, a Norev legyártotta az F-asztrámat, a GS-it, Igen. És, és a színe is egyezik, és minden. Hát én annyira örültem neki, hogy az valami egészen elképesztő, egyben meg is rendeltem, tehát, hogy... Egyből kettőt rendeltél. Igen, nem, hát, hogyha az egyik álkopik a nagy izét, hogy baj legyen. Amúgy most én is rendeltem egy izét, Mit egy hármas kriót, egy gordinit. Gordini, de mi, mi, mi között neked a Gordinihez? Hát semmi, csak hármas eresből nem volt más, csak a Gordini. Ja. Ez a, tudod, az a... Hát az is ilyen felszereltség volt igen, igazából igen, már a, a Gordini. Igen, de, a, igen. 
de ez nem Gordini eres, hanem az Gordini Gordini, tehát az azt hiszem valamivel gyengébb, ha jól emlékszem, ez Én jól emlékszem. Nem tudom, de ugyanúgy. Vagy eres Gordini? Volt abból egy ilyen, kvázi olyan, mint az inszigniából a, a GSI a végén, hogy igazából nem attól volt, ja, nem a műszakiságát befolyásolta, hanem a megjelenését, hogy ez egy ilyen csomag volt, hogy Gordini kicsit egy ilyen hangulati elemként funkcionált rajta ez a szín, meg a... Csík. Egyszer az, az övét megírtam, egyszer, meg, meg volt, azt hiszem, nem is tudom, valaki írt egyet egy Gordiniről is, és úgy emlékszem, hogy a műszaki tartalom nem stimmel, de rohadtul hasonlóan nézett ki. Igen. És az, ez mekkora lesz az a, az a modell? Hát ilyen ekkora kb. Az zsír, az 1.18. Ja. Meg még a végére, mert most már szerintem lassan, lassan berekezthetjük, hogy, hogy mit, mit tanácsol a gumis most itt a szezon közepén mit tanácsol a gumis a, a usereknek, nem a cégeknek, ők meg úgyis megbeszéli mindenki, de mit tanácsol a gumis azoknak a usereknek, akik elfelejtettek cserélni, miben tudnak javítani azon, hogy, hogy egyszerűbben legyen időpont, mikor érdemes elkezdeni egyeztetni ilyenek. Tehát ilyen általános dolgok, hát ha valakiknek, akik ezt meghallgatják, most éppen ebben a pillanatban jobbá teszed az életét ezzel. Hát igen, ez, ez egy nehéz kérdés, mert ugye, hogyha fölhív valaki, hogy szeretne cserét igénybe venni, akkor én próbálok rugalmasan hozzáállni, de nem biztos, hogy, hogy mondjuk egy két héten belül sikerül ezt megejteni. Most nyilván, ha valaki nem egy nagy autós, mert nem ez a beállítódás, stb., akkor lehet, hogy egy kicsit igénytelenből áll hozzá ez az egészhez, most, hogyha két vagy három hétig még fönt van, vagy ne Isten, most még mit tudom én, június elején fönn lesz a téli gumi, és normálisan van használva az autó, akkor az nem fog tönkre menni azonnal. Tehát, hogy én igazából azt mondanám mindenkinek, hogy legyen türelmes, mert hogyha már két-három hét esetleg a várakozási idő, akkor azt érdemes kivárni. Nagyon sokszor tapasztaltam azt. Megijednek tőle, hogy, hogy úristen, igen, megy annyi idő alatt, de nem megy szét. Felhív valaki, hogy szeretne cserét, mondom, hogy két hét, mondja, hogy visszahív, és nem mindig hív vissza, tehát az azt jelenti, hogy akkor talált egy gyorsabb megoldást, viszont van, aki visszahív. És van olyan, amikor mondjuk egy hét múlva hív vissza, csak akkor ugyanott tartunk, hogy akkor ugyanúgy két hét lesz. Uh-huh. De egyébként én azt gondolom, hogy így a szakmába ilyenkor a két hét az nagyon jó. Tehát a, a három hét az már sok, a négy hét az már, az már húzós, de most, hogy így láttuk, beszélgettem a nagy, egyik nagykeres kontaktommal, és mondta azt, hogy nagyon sok gumiszervizben még nem indult el a szezon. Tehát, hogyha még most valaki szeretne gumiabroncsot cseréltetni, akkor szerintem még most minél hamarabb telefonáljon be a kedvenc gumiszervizébe, vagy a második kedvenc gumiszervizébe, vagy a harmadikba. Nem indult mert... el, lassan le kéne járni. Hát Igen, ugye, és, és én is csodálkoztam, mondjuk mi dolgozunk gyakorlatilag, ez már az ötödik hete, hogy folyamatosan dolgozunk minden nap hétfőtől szombatig, full kapacitáson, de van ahol, nem tudom miért, de indult be, ezt hallottam. Én ebből arra tudok következtetni, hogy biztosan vannak még szabad helyek, tehát biztos, hogy mindenkinek mondjuk egy-két héten belül le tud cserélődni az abban, érdemes hogy kutatni. telefonál. Tehát érdemes igen. kutatni, ha igen. arról van szó, mert simán beakadhat, akkor ne sértődjön meg senki, hogyha nem hívják vissza. Igen. Ah. De egyébként nálunk is van olyan, hogy 
pont úgy adja ki, tegnap pont volt egy ilyen, hogy nem tudott eljönni a Q8, helyette eljött másik kettő, aki pont reggel hívott föl, pont azután, hogy lemondta a Q8. És akkor ez így tök jó volt, mert igazából senki sem esett el a munkától, és mindenki elégedett lett. Tehát, hogy vannak ilyenek. Egyébként még az nagyon sokat tud lendíteni a, a sztorin, hogyha úgy megyünk el a gumishoz, hogy föl vagyunk készülve, mondjuk ez esetben laikusan, de szakmailag föl vagyunk készülve, tehát arra gondolok, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy az abroncsunk, amit előző szezonban leszereltettünk az autóról, az milyen állapotú? Hogy az tényleg föl lehet szerelni az autóra, mert hogyha kivárjuk mondjuk ezt a két-három hetet, elmegyünk a gumishoz, és ott szembesülünk azzal, hogy nem tudja a gumis megcsinálni, mert mondjuk tegyük föl, ugye a legtöbb helyen van azért valamennyi polci készlet, tehát ott helyben mondjuk ilyen járatosabb méretekből lehet válogatni, de hogyha egy olyan méretünk van, vagy egy olyan szervizbe megyünk el, ahol éppen nincsen készlet, akkor könnyen lehetséges, hogy újabb két hetet kell várni. De hogy az, de hogy az Istenbe tudja a szerencsétlen user? Hát, hát mi, miből hát jön ugye, le arra, hogy ez hát ugye rossz? Nézzük, tehát, nézzük, finge nincs. Nézzük, ne, nekem meg, se lenne, hogyha nem persze, érdekelne azért a téma. Kitérek rá szívesen egyébként. Ugye, nézzük meg a, mondjuk az abroncsnak az állapotát elsősorban, hogy egy nem tudom, itt a százas lenne a legjobb, nem? Tehát a száz forintost beletesszük. Ja, az univerzális, az univerzális profilménységmérő. profilménységmérő eszköz, igen, száz forintos. Tehát, akkor tegyük bele a Tehát, hogyha a száz forintost, hogyha a, a bordák közül viszonylag kis ellenállással egy oldalvást ki lehet szedni, akkor az a gumi már nem jó, mert az ilyen egy tized milliméteres, igen. de nyilván nem erre gondolta. Nem, egyébként ott azt lenni, hogy egy ilyen két-három, nem, három-négy milliméter Nél szoktuk azért cserélni. A nyárit. A nyárit, igen. A télit Tehát, hogy... meg már öt alatt, nem? Hát érdemes, mert ugye ez megint az van, hogy sokat fut az autó, akkor hamar el fog kopni, de valamit már nem rakunk föl egy sokat futott autóra még egyszer, mert akkor két hónap múlva jöhet vissza újra, de valakinek mondjuk ez még tök jó tud működni, de azt mondom, egy átlagos gumiabroncs mondjuk legyen legalább, a nyári legyen legalább 4 mm-es, mert ugye gondolkozunk... Amikor felkerül. Amikor fölkerül, legyen legalább 4 milliméteres. És már az is necces. Mert már az, hát igen. Mert Tehát ugye... fölrakni necces, amikor azzal esel be, az még oké, okay, szerintem, de hogyha azért fölrakod, és mondjuk, ne, ha nem ismész sokat azért az a szezon végére, az már igen. szerintem beesik egy... Ez már nagyon használhatatlan. Egy, egy necces elvenni. kategóriába, igen. Mondjuk neked nem, mert neked előrekszik a... Te is, a... Te is hát nekem igen. hogy a Q8-a milyen volt megállni. Hát Úgy semmilyen, nem tudom milyen hogy... megállni, mert nem áll meg. Na ezt mondom, tehát hogy az ugye már egy, egy föl nem rakott téli gumi volt egyébként, mert ugye nyári volt rajta, nem lett rá fölrakva a téli, nem tudom, igen, hogy egyébként november, volt téli. Október, november, valahogy igen. így voltunk. És Biztos, hogy egy... volt hozzá téli, de ott egyébként is volt valami a, a gumikkal, volt valami kavarás, mert eleinte úgy volt, hogy az egy ilyen, a, mondom, Audi Rócsó, és akkor úgy volt, hogy RS hármat adnak, és itt egy ilyen gumis side story, hogy úgy volt, hogy eres hármat adnak, és valakinél elpukkant egy gumi, és az annyira, annyira egy ilyen sajátos méret, ami erre kell, hogy nem tudtak a következő eseményig szerezni, mert nem létezett sehol, mert van neki ugyanolyan, mint a, a Merciknek is, van, van kimondottan erre való típus, 
és valami, nem tudom, 19-es vagy 20-as, és 245 kör, környéke, valami 245-35 ilyesmi, vagy 30 inkább, valami rettenetperes, elől-hátul más, de elől előszélesebb, hátul keskenyebb, igen. De mindegy, nem lehetett szerezni, és ott, ott mondták, hogy a többi autóval is némelyikkel küzdenek, hogy már le kellett volna cserélni, például az rsq már nagyon le kellett volna, de hogy nem tudtak szerezni helyette másikat, és az nyilván az rsq nem engedte el a levegőt, tehát meg úgy, úgy nem volt eső, úgyhogy úgy nagyjából elment ez így, de hogy Ja. Vannak ilyen küzdelmek az ilyen gyökérméretekkel, ami ilyen elég... Hát van, de most akkor az átlagos felhasználót nézed, akkor igazából mindegy, neki úgy nem lesz. lesz hiány. Tehát ott arra kell figyelni tényleg, hogy ilyen 4 millió alatt ne, ne nagyon tegyük fel, én szerintem. Persze biztos erről is megoszlanak. Hát az az 1,6 az szerintem egy vicc, de, de én nem, ten... ki az, aki... Vagy, vagy mi, 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 az a, mi az a felhasználási ö, kör, meg kategória, amikor az, az 1,6 millió az jó, és az a télire is vonatkozik. Tehát mit ér? A nyári... Hát ez nettó hülyeség egyébként szerintem. Tehát indulj ki a vízkiszorítási tényezőkből, hogyha nincsen vízelvezető mintárok, gyakorlatilag, mert le van kopva, akkor ott az lesz, hogy aquaplaninggel a kocsi, és föl fog futni a víz tetejére. Innentől kezdve ezért mondom azt, hogy akkor például ott van a kontinentálnak a nyári abroncsai, úgy vannak megnyomva, hogy van egy ilyen picike kis X-el jelölt mintablokban egy ilyen X-el jelölt kiemelés, és ha addig kopik az abroncs, ott van 4 mm-en, a kontinentál addig garantálja az aquaplaning tulajdonságát az abroncsnak, és ugye, hogyha ez az alatt van, akkor jelentősen csökken ez a tulajdonság, és egyébként voltak is ilyen visszajelzések, hogy megközelítette ezt az aquaplaning határt az abroncsnak a profilmérsége, és a használó jelentkezett, hogy figyelj, cseréljünk már, mert ez így nagyon nem jó, mert elcsúszik az eleje a vizen, vagy a hátulja. De és... sokkal, én láttam egy tökmenőt, bocs, hogy a szabadvágok, láttam egy tökmenőt a profilmérségre, egy csomó guminál már úgy gyártják, hogy van egy nyolcas szám, az a az a, a gyártási, igen, utána két millivel lejjebb, hat, négy, és akkor mindig azt a szám, a, a felső réteggel együtt lekopik a felső szám, és mindig igen. látod, hogy hány millis. De például a hangokoknál is van ilyen, ez az alignment indikátor nevű dolog, ami ugye azt figyeli, hogy van kettő darab ilyen kis kör alakú bemélyedés az egyik mintablokba, ezt egyébként az oldalfalon jelöli is a gyártó, és akkor ott, hogyha az egyik elfogy, akkor már valószínűleg következtethetsz arra, ja, hogy egy kicsit beállítva futó mű? Nem a, nem a miatt? Hát alignment az a... Á, de itt igazából arra gondol, hogy a kopást figyeli. Tehát, hogy van két més, tehát van két bemélyedés az egyik mintablokba, és hogyha az egyik elfogy, akkor tudod, hogy ott már 50 Ja, értem, én, jó, tökre értem. Én azt úgy... hittem, hogy úgy van, hogy a gumi két oldalán van. Két és oldalán akkor... van egyébként. Na, és de akkor, ugye a... nyilván de az... akkor azt is tudja nézni, hogy hogyha az egyik az oldalon egy, lekopik, a másik oldalon nem, akkor valószínűleg igen. nem jól van beállítva. Tehát futóműhibára is tudsz belőle következtetni gyakorlatilag műszer nélkül. De például a PS5-ön és a Pilot Sport 5-ön is úgy van, hogy három darab ilyen kis, ilyen kis bemélyedés van, és akkor, amikor addig kopik a gumi, hogy már ki kell, tehát, hogy eléri azt a szintet, akkor kettő lesz, aztán egy lesz, aztán nulla lesz, és akkor tudatot cserélni kell. De egyébként nyilvánvaló, hogy azért nehéz megállapítani négy darab közel egyforma 
mintaménységű abroncsról, hogy az kopott, mert egymáshoz képest nem lesz nagy különbség, viszont ha mellé teszünk egy újat, akkor azt fogod mondani, hogy úristen, ez nagyon hát, kevés. Meg nem csak a, nem csak a mintára szokott, nem csak a mintánál szokott, szokta az embereket is egyébként meglepni, hogy amikor úgy elhozza a gumit, és akkor látja, hogy, hogy nagyjából, tehát felni nélkül elhozza a nyári gumiát, mondjuk, és így látja, meg érzi, hogy nagyjából milyen anyaga van, nagyjából hogy néz ki, meg, meg milyen hozzáérni, és akkor megkapja mondjuk ugyanazt a típust újban, és vaj puha, egészen más, még akkor is, amikor, akkor is, amikor mondjuk egy szezon után hozza el, meg amikor elhozza négy szezon után ugyanazt, és mondjuk egymás mellé tud tenni egy, 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 egy szezont futott, meg egy három-négy szezont futottat, hogy őrületesen nagy különbség hát van hatalmas, anyagában is. Hatalmas. Tehát, hogy olyan szinten, ami tényleg kint áll, meg, meg, meg ilyen-olyan hőmérsékleteket kap, olyan megdöbbentő különbségek tudnak lenni, tehát te is láttál már három éves gumit, ami kuka. Hát persze, meg, meg nézd meg azt is, hogy például, amikor a minta, ugye két futófelületnek gyakorlatilag két ilyen kiemelt része van, vannak a minta blokkok és a minta árkok, a minta árkok azok a bemélyedések, a hosszanti vízelvezetők, meg az oldalirányú, és gyakorlatilag, hogyha azoknak a tövébe, tehát a minta blokkoknak a tövébe, a minta árkoknak a szélén elkezd megindulni egy ilyen hajszárepedésszerű valami, Kalapkabát végre, kuka felfújásnál volt. még jobban ö, ki fog tágulni, és egyébként pont most volt egy ilyen, ö, egy ilyen söprőgépnek a belső hátsó jobboldali kerekét kellett volna megjavítani, de volt egy ilyen... Mi ez a picike, ami ilyen szíves? Nem, ez, egy, ez, ez valami ikerszerelt, valami sprinter. Ja, én azt hittem, hogy az a, az, az utca söprőgép, aminek ekkora... Az a járda söprő, amire gondolsz. Igen, igen. Ez a nagy... Ez a nagy narancssárga, és akkor kihívtak, hogy defekt, és akkor néztem, hogy igazából különösebb probléma nincsen. Most föl, ugye nulla bár volt rajta, benne néztem, hogy körbenéztem, hogy mi a helyzet, hogy látok-e valami sérülés, látok-e benne egy csavart, esetleg egy szöget, semmi, akkor fölfújtam, kapott egy négy bárt. Négy bárnál a válban, az abroncs vállában a mintablokkok között ilyen haránt irányú szétnyílások voltak, nagyon hasonlóak ahhoz, amiről az előbb beszéltem a hajszárepedések, csak ezek már eléggé evolválódtak, és képzeljétek el, hogy ott engedte a levegőt, így volt mondjuk tíz ilyen haránt repedés egymás mellett, és abból kettőnél engedte a levegőt. Már csak a kor, volt, hogy előregedett a gumi. Hogy, hogy volt, hogy anyagában engedte a levegőt. És ez, és ez egy 2016-os abroncs volt. Tehát, hogy még azt mondanád, hogy hát határeset még mondjuk föl lehetne szerelni, de nem, hogyha ez így néz ki, akkor ez egy idő után szászakat lesz, és egy idő után elkezdi ott majd engedni a levegőt, mert mondjuk mélyebbek lesznek ezek a repedések, átmegy a légzáró rétegen a repedés, stb. Tehát ez, ez csere. Defektűrő a broncsnál például van az, hogy ha egy kicsit elkezd korosodni, akkor elkezd a támasztó profil illesztése, az oldalfalon elválni a futófelülettől, és így kirojtosodik. Nagyon Szerintem érdekes. Pont múltkor néztem egy olyat nálatok a műhelyben. Elképzelhető, igen. És, és az, az nem jó, tehát ezt nem szabad Hát Tehát az valóban nem is nézett ki jól. Főleg amikor, főleg amikor így, így Kevin mutatta, azt hiszem, így megfogta, és így elkezdte hajlítani a, a futófelület felé lefele a, a peremet. 
Igen. És akkor gyakorlatilag az ujjamat be tudtam volna dugni, akkora ha ő repedés volt, és egyébként az volt benne a durva, tehát hogy ezért érdemes szerintem az ilyen dolgok miatt, hogy ez sokan ugye nem jut, esz, nem jut az emberek eszébe, hogy amikor rajta van az autón, és fel van fújva, akkor úgy néz ki, mintha, de tehát amikor nem nyúltunk hozzá, nem kezdtük el hajlítgatni, akkor úgy nézett ki, mint egy ilyen kis, egy picike hajszárepedés, és igazából amúgy ez egy full lejárt gumi volt, amúgy. Igen. Defektes volt, és utána még le volt járva egy kicsit, és hogyha összecsuk, hogy lecsuktad a, a peremét a futófelület alá, akkor tényleg egy ilyen újnyi, és egy ilyen 20 centi hosszú részen ketté volt gyakorlatilag repedve, épp hogy tartotta a fém szerkezete valamennyire, tehát nagyon érdemes ezekre a dolgokra odafigyelni, mert, mert azért ez rohadtul baleset veszélyes. És egyébként direkt nem említettem ezt a gyártási évet, mert például ezt, ezt tárolásból kifolyólag, meg, meg, meg használatból kifolyólag, meg attól is függ, hogy milyen gyártó, milyen gumia, hogy használták, mennyit állt a napon, nagyon hát, volt, volt olyan... Hát volt... figyelj, várjál, erre, erre hadd mondjuk egy jó példát, a most lesz 29-én, április 29-én lesz az a parkolóparádi házi feladat annak, akit érdekel, mindenki megnézheti, hogy a piros kombi asztrámon mikori a hátsó gumi, és nézze meg, hogy hogy néz ki, milyen állapotban van. Ezt emlékszel, az, az, az hogy öt, öt évet volt száraz hűvös helyen tárolva, tehát ebből már le lehet következtetni, hogy nem, nem két éves gumiról van szó, és meg lehet nézni, hogy hogy néz ki. Jó, nyilván egy ezer kilós, hatvaló erős rotyogtatóról beszélgettünk, nem fogok vele az autóbánon 220-szal menni, mert azt maximum úgy tudná megcsinálni, ha vontatják, vagy trélerem viszik, de <gül> mindegy. Bocsánat. Szóval... Ö... Ez, ez a dotszám mizéria, ez, ez fontos, igen, oké, okay, tíz, tíz évnél öregebb ambroncsot mondjuk nyáron ne szereltessünk föl, de egyébként... Ne nézzétek meg a parkoló parádén az enyémet. De egyébként van olyan, ami három éves, és rosszabbul néz ki, mint egy nyolc éves, tehát ezért mondom, tíz év, oké, okay, legyen, mert ezt mondja a nagykönyv, de nem ebből kell kiindulni, hanem mindig ugyanúgy, mint egy, mint egy használt, használt autónál, autó, hogy ne ott számot vegyél, hanem állapotot, és ahhoz meg mondjuk érdemes mondjuk kikérni valakinek a véleményét, Aki vagy, már látott vagy egyébként, ami nagyon jó, van fönt nem egy ilyen gumiabroncsos videó a Youtube-on, én is megnézegettem egyébként egy-kettőt ezek közül, ahol tök jól elmagyarázzák azt, hogy mire figyelj, mire vigyáz, mi az, ami abszolút nem fér bele, mert hogyha egy olyan abroncsa mész a gumishoz, amit nem szabad felszerelni, akkor nem fogja felszerelni, és ezt meg kell érteni. Mert én is egyébként elsősorban a biztonság pártján állok, és olyan abroncsat szerelek csak fel a, a saját autómra is, meg a haverjaim autójára is, meg az összes ügyfelem autójára is, ami hogyha velem szembe jön, akkor meg fog tudni állni, és be fog tudni kanyarodni. Tehát ezt azért úgy önzőségből megmented mások életét. Muszáj, amúgy. Igen, de egyébként milyen jó lenne, hogyha mindenki csak ennyire lenne önző ezekkel a témákkal kapcsolatban, hogy, hogy csak azért is így csinálom, hogy más ne jöjjön nekem, és akkor igazából, ha eljutunk erre a szintre, hogy ez, ez 
körbeér, akkor senki nem megy neki a másiknak gumihiba miatt. De még amúgy a végére még erre, erre rátennék egy lapáttal, Na, hogy tegyél. láttam olyat, vittünk vissza ugye egy, nem tudom, néhány terautónyi selejtgumi abroncsot, és akkor ö, láttam azt, hogy oda valahogy, ez még a régi helyen volt, ahol régen vittük, azok már nem is vesznek át abroncsot, hogy oda tévedtek ilyen bizonytalan arcok, és elkezdték a selejtből kiválogatni a szerintük még használhatót, és vitték el, miközben egyébként adtak is le. És akkor úgy gondoltam, hogy én azért raktam ezt oda a selejtre, mert nem szeretném, hogyha velem szembe jönne, és egyébként revanszból azt csináltam, hogy a következő alkalommal, mielőtt mentünk, fogtam egy ilyen négyes fúrószárat, és javíthatatlan helyen az abroncsnak a a, a pereme és az oldalfala között, tehát a, mint hogyha a felnire föl lenne szerelve, a, peremet, amúgy a felni peremet között szépen egy négyes fúróval átfúrtam az összeset, mind a háromszázat, ami még ami nem volt mondjuk defektes, vagy lyukas, vagy százat. Mind a háromszázat. Minden, milyen, minden, milyen, mindet végigfúrtam. Milyen áldozatokat hozol annak érdekében, hogy másnál ne jöjjön szembe az nem a akartam, hogy ezek, gumi, mert valamiért keselyű felszereli a, a selejtet. És egyébként biztos, hogy... Biztos, hogy jó pénzért adja Mi? Biztos, hogy jó pénzért adja és, és abban az esetben egy ilyen hiéna biztos nagyon szitkozódott, amikor izé, na jó, ezt még akkor fölrakjuk, és akkor elkezdte fölfújni, és nem értette, hogy miért enged le. Büsz, akkor biztos vagyok benne, hogy csuklottál egy kicsit, és a csuklástól tudja, hogy büszke is lettél magadra, hogy ez, ez a te szellemi terméked, ami itt most történt. Srácok, szerintem rekesszük be a gumis témát, az átolzéig kipörgettük meg gumis és mopedral is, meg mindenféle autósztorikkal felduzzasztottuk, úgyhogy mindenkinek köszönjük szépen a figyelmet. Sziasztok. Én is köszönöm szépen a meghívást. Sziasztok! A műsor a Béton partnere.